0: Я хочу рассказать про те математические модели, которые разработаны в Южном научном центре. Они связаны с моделированием гидрофизических процессов процессов и численным изучением объектов и явлений, которые эти процессы вызывают. Ну, кратко, в чем особенность математического моделирования, в том, что объект или какое-то явление описывается с помощью формул, уравнений. Затем эти, скажем так, это, это, это описание численное реализуется на вычислительном каком-то средстве, в зависимости от сложности, это может калькулятор, может персоналка, может быть супер Вот. Ну и с последующим получением значит, численных расчетов, которые э, уточняются путем сравнения с наблюденными данными, ну если их нет, то хотя бы там, с результатами другой, более известной модели. Но этот процесс может повторяться, значит, пока значит, модель действительно не станет значит, адекватно описывать вот тот или иной объект. Значит, одна из последних моделей, которая была нами разработана, это модель, позволяющая изучать влияние расхода воды, ну, сбрасываемой из Цемлянского водохранилища и уровня воды в Таганровском заливе, вот влияние вот этих факторов на, поверхность, на водную поверхность значит, устьевого участка Дона. Вот этот участок Дона, он протяженностью порядка 150 километров от устья до станицы Раздорская. Вот. Дело в том, что вот эта проблема сейчас достаточно актуальна. Значит, многие слышали, наверное, про э, так называемый сгон воды, когда восточный ветер сгоняет воду в Таганрогском заливе и э, получается большой ну, спад воды что приводит, ну, естественно, к, к обмелению Дона, проблемы с транспортом, прежде всего, там, с водозабором. Вот, э, другая напасть, которая может быть, это, наоборот, нагон воды, или в народе называемая низовка, когда, наоборот, западные ветры западного направления, западного юго-западного нагоняют ветру, ветры, ветры, э, значит, восточную часть Тайнородского залива, поднимается уровень воды не только в заливе, но и в самом Дону, ну, и, соответственно, тоже приводит к подтоплениям, ну, тоже что-то вызывает материальные потери. Так вот, хотелось бы как раз-таки в зависимости или от ветровой ситуации и вот от, скажем так, вот от расхода воды и уровня в Тазовском заливе как-то изучить вот это явление поведения водной поверхности или уровня воды в Дону. Значит, данная модель, она, в общем-то, описывается уравнениями сен Значит, да, сразу хочу сказать, что данная модель, она, в общем-то, ну, достаточно упрощена, это, так сказать, пробный шар, если, значит, он, так сказать, этот пробный шар пройдет, эти результаты понравятся многим, то, в принципе, можно будет рассмотреть модели посложнее. Значит, рассматриваются уравнения с Envinano, эти уравнения решаются, конечно, разностными методами, реализуется на персональном компьютере, программа написана на языке Fortran. Вот, значит, результаты показали, значит, полученные результаты сравнивались с натурными данными, полученными на нескольких, ну, на, конкретно на четырех гидропостах, расположенных в различных участках, значит, вот это исследуемой области, устевой области Дона. И затем, значит, так сказать, калибровка или верификация модели проводилась путем учета или изменения коэффициента шероховатости для каждых участков. Для того, чтобы при разных известных или, скажем так, наблюденных расходах воды и известном уровне в Таганровском заливе получить наблюденные значения вот на указанных гидропостах. Таким образом была данная модель ну, скажем так, настроена и применена вот как к этому участку. Да, ну, в общем-то, сейчас (свят) муссируются, озвучиваются планы по строительству Багаевского гидроузла для того, чтобы решить проблему судоходства. Заявленная глубина, проходная глубина для судов, как в проекте говорится, 4 метра. И вот с помощью этой модели решили посчитать, насколько действительно будет выполняться это условие на каких участках реки она, может быть, не будет выполняться. Значит, расчеты показали, что после строительства этого гидроузла, он в районе, так сказать, станицы Багаевского, хутор Арпачит даже, значит, там есть остров строительства этого гидроузла, расчеты показали, что выше гидроузла действительно при любых, даже минимальных расходах и наибольших сгонах воды – В Таймурском заливе проходная глубина будет наблюдаться. А вот ниже гидроузла все-таки может наблюдаться картина, когда э, сгон воды достаточно большой, а э, цемла не дает достаточного э, расхода воды, будут все равно наблюдаться проблемы участки аж вплоть до станицы Елизаветовской. То есть заявленная проходная глубина в 4 метра э, соблюдаться даже при таком проекте, не будет. Ну, в общем-то, разговоров много, проблема так и не решена, и, конечно же, в общем-то, все это направлено, что нужно решать, как-то находить какие-то пути к решению данной проблемы. Другая математическая модель, которая, значит, которую я хочу представить, это так называемая двухслойная математическая модель гидродинамики Азовского моря, вот она была впервые представлена в журнале «Водные ресурсы» за 2005 год. Значит, эта модель, она применена к водоемам с, большой, с так называемой большой неоднородностью глубин. То есть водоема, где наряду с обширными районами мелководья присутствуют, ну, относительно глубокие районы. Вот, в общем-то, Азовское море к такому водоему и можно отнести, потому что, в общем-то, Таганровский залив, да и большая часть Азовского моря можно считать мелководным, там глубины превышают 3-4 метра. Вот. В то же время существуют районы Азовского моря, где глубины достаточно большие, там доходят да, 13, до 13 метров. Э-э, ну, суть этой модели, я, наверное, не буду объяснять, специалисты могут посмотреть в совместящих журналах, вот. А вот э, эта модель была применена к, ну, к прогнозированию вот этих так называемых нагонов или низовок. То есть, повторяю, когда действие сильного западного ветра, порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, нагоняет воду в восточную часть залива. Значит, э, данная модель была э, откалибрована на натурных данных э, по показаниям значит, береговых станций и... Э, Значит, одной станции, которая расположена недалеко от берега, станция ЮНЦ, значит, Гидропост. И данная модель, она сейчас используется, включена в программный комплекс, который прогнозирует опасные явления в регионе Азовского моря. Другая модель, о которой тоже хотела бы сказать, она скажем так, основана вот на этой гидродинамической модели, но добавлена еще транспортная составляющая, то есть транспортная составляющая, связанная с описанием переноса какого-либо вещества, взвешенного или растворенного, то есть это может быть применено к концентрации соли, ну или опять-таки же взвешенного загрязнения, Транспортная составляющая описывается дополнительно уравнением конвекции и диффузии в предположении, что, в общем-то, консервативная эта составляющая, то есть она не вступает в реакции с окружающей средой раз, и, в общем, вот это взвесь, это, это вещество, оно ну, не влияет на, на гидродинамику потока. Значит, это, скажем так, комплексная модель солености или поля распределения соли в Азовском море, она применялась для расчета солености при различных ветровых ситуациях. Дело в том, что в Южном научном центре действительно наблюдаются приборы, установленные в нескольких точках, где наблюдается изменение солености, температуры, других гидрофизических параметров. Кроме того, существует, есть возможность на плавсредстве с помощью термосоленографа провести, сделать как-то профилировку значит, вдоль какой-то линии и получить значение значит, солености, температуры в соответствующих точках. Но это все точечные, ну, в лучшем случае вдоль какой-то линии значения солености. А как определить соленость, допустим, в других точках или, скажем так, даже на всей экватории Азовского моря? Вот применяется эта модель. То есть она настраивалась вот по этим точечным наблюденным значениям, в зависимости от ветровой ситуации подбирались коэффициенты. И потом проводился расчет уже во всей... То есть мы могли получить значение солености при данной ветровой ситуации уже в различных точках там, Азовского моря и Таганровского залива. Вот. Ну, данная модель можно применять и... Ну, допустим, если нас интересует такая задача. Вот, нас интересует, как область, допустим, с определенной концентрацией, ну, допустим, изменяется эта концентрация в пределах от 5 до 8 промилле, Как долго эта область будет ну, сохраняться или куда она может переместиться и какое время потребуется к перемещению. Значит, эта задача, в общем-то, она интересует биологов. Ну и э, еще одна модель, которую, в общем-то, мы сейчас строим ну, в процессе построения, она тоже основана на гидродинамике, модель образования и перемещения льда. Дело в том, что в последние годы Азовское море и, в общем-то, считается Южным морем, вот, показали, что зимой даже бывает так, что некоторые суда застревают во льдах. То есть проблема прогноза образования, перемещения вот этого ледяного поля тоже является весьма актуальной, вот, даже для Азовского моря. Значит, данная модель, она, повторяю, значит, Значит, динамическая часть гидродинамика основана вот на уже указанной модели, модели гидродинамики вот. к этой модели привязывается модель образования льда кроме того значит вот сейчас работаем над перемещением то есть чтобы еще связать это все значит вот в целое Сюда можно добавить модель распределения температуры, потому что температура, естественно, тоже влияет на динамику изменения толщины льда. Вот. уравнение ну, температуры также, в общем-то, уравнение конвекции диффузии описывается. Вот. Ну и, естественно, тоже вот уже сказанная соленость. Соленость, поле солености тоже. Вот сейчас речь идет о том, чтобы как-то вот это все вязать в единое целое и попытаться получить вот какие-то результаты. То есть, ну вот работа, вот такая работа проводится в Южном научном центре. На вопрос, зачем нужна вот еще одна 101-я модель, если существует 100 предыдущих, ну, допустим, ну там, разработаны для разных, для других водоемов. Ну, можно сказать, что, во-первых, Подобную модель, или скажем так, модель, разработанную для подобного водоема, нужно еще достать, нужно получить разрешение, и даже достав ее как-то и получив разрешение, ее нужно адаптировать к конкретному, к своему, к родному водоему. А это требует уже все равно немалых усилий, потому что часто бывает, что чем разбираться в чужой программе, просто еще написать собственный код. Ну, и эту программу, в общем-то, реализовать. Ну, вот эти вот модели, они вот широко, одна модель широко уже используется в программном комплексе, та же разработанном, как я уже сказал, в Южном научном центре. Другая, она вот, при моделировании, при, скажем так, аргументировании целесообразности или нецелесообразности строительства Багаевского гидроузла. Вот. Модель по она вполне может значит, тот использоваться в определении значит, той или иной концентрации соли в интересующем нас районе при заданных или при предполагаемых значит, ветровых ситуациях их изменениях. В целом данные модели работают и работают неплохо. Они просты в реализации. Вот, значит, ну, Некоторые модели, они, значит, тут вот гидродинамика, она реализована на многопроцессорной вычислительной системе ВИФУ. Вот, то есть э, с использованием, ну, уже, так сказать, высокопроизводительных вычислительных систем. Э, вполне они могут использоваться в реальном, так сказать, в режиме реального времени. Вот они справляются с расчетами. То есть вот расчет на прогнозируемые три дня, расчет, скажем так, прогноз изменения уровня воды в Таганровском заливе с продолжительностью на трое ну, суток, расчет занимает порядка 20-25 минут. Значит, входными данными для модели вот при расчете штормовых нагонов это является задание ветра, то есть сила его направления. Выходными данными это поле скоростей, то есть значение вектора скорости в каждой точке. И, естественно, в каждой точке значение величины сгона-нагона. Вот это значение потом может в дальнейшем передаваться в другие модули комплекса для расчета. Области затопления, если речь идет о нагоне, то есть зная структуру этой области, можно, ну рельеф, скажем так, этой области, можно уже прогнозировать, какая часть, какая площадь будет затоплена. В случае же э, сгона, зная э, батиметрию данной области водоема, можно предположить, значит, какая часть водоема будет приведена к осушению.